0: ¡Es momento! ¡Quédate! ¡Hablemos de tecnología! ¿Escuchas un podcast producido por la Facultad de Tecnologías de la Universidad de la Salle Bajío? Esto es Conéctate y... Te saluda Maritza Aguiñaga. Bienvenidos a este espacio virtual en el que abordaremos temas de conocimiento tecnológico y tendencias disciplinares generados por la facultad, así como información de actualidad y de interés común para la sociedad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos, pues es así como comenzamos con nuestro cuarto episodio. Interesante episodio en el que hablaremos con nuestro invitado de lujo sobre la robótica en el futuro, sobre competencias internacionales con humanoides mexicanos, además de compartirnos parte de su desempeño profesional en Alemania. También nos proporcionará recomendaciones importantes para alumnos y egresados. ¿Y a quién no le gustaría desempeñarse en el extranjero alguna vez? Ah, pues todo eso y más nos viene a platicar el experto en robótica, el ingeniero Luis Lupián, ingeniero en robótica, creador de RumiBot, fundador de la Federación Mexicana de Robótica y organizador del Campeonato Mundial RoboCup 2012. Fue miembro también del Comité Ejecutivo de la Federación RoboCup e investigación del área de robótica móvil. Actualmente se encuentra laborando en Berlín. Él nos compartirá su extraordinaria y amplia experiencia profesional a lo largo de su trayectoria. Bienvenido Ingeniero Luis Lupián, es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Con con muchísimo gusto Maritza.
0: Entonces le parece si comenzamos, Eh, Ingeniero cuéntenos un poquito sobre su experiencia profesional antes de comenzar eh, su andadura profesional allá en tierras alemanas. Adelante.
1: Pues mira, para hacerlo concreto y y al punto, eh, yo hice mi mi maestría en el área de control Estados Unidos, en la Universidad de de Illinois. Y de inmediato después de de regresar, bueno, de terminar esa maestría, regresé a México y trabajé durante cerca de 13 años eh, haciendo investigación dentro de Universidad La Salle en en la Ciudad de México. eh, Mi área de investigación eh, estuvo enfocada casi completamente hacia la robótica móvil entonces dentro de, eh, de este grupo de investigación que formé yo ahí pues estuvimos desarrollando varios proyectos este, con los cuales eh, pude entusiasmar a, a suficientes estudiantes eh, muy talentosos con los cuales pues logramos eh, resultados que, eh, que pues hicieron eh, que, que el nombre de la salle resonara pues, no solo a nivel nacional sino también a nivel eh, internacional. Después de estar ahí en, eh, en Universidad La Salle como investigador, pues el siguiente paso fue, eh, me uní a una startup uh, en la cual construimos un robot móvil que, que ya estabas mencionando hace un momento, se llama RumiBot. Esa startup fue fundada por ex alumnos este, de Universidad de La Salle y este, pues ahí estuve con ellos un, un par de años. Posteriormente, pues ya recibí una invitación para venir a a laborar a a Alemania eh, para aplicar todas estas cosas de robótica móvil que que estuve obteniendo como experiencia a lo largo de los años.
0: Perfecto, ingeniero. Excelente y muy admirable. Pues la trayectoria que ha tenido eh, es muy, muy amplia y pues estamos ansiosos por, por saber un poquito más, compártanos qué es lo que hace allá en Alemania, nos gustaría conocer cómo es su día a día, qué es lo que hace actualmente.
1: Sí, mira, la empresa en la que estoy trabajando ahora se llama Gestalt Robotics, la empresa eh, tiene un enfoque de, es una empresa de servicios de ingeniería, en la cual desarrollamos proyectos de ingeniería para todo tipo de clientes, pero siempre enfocando estos proyectos hacia áreas que están relacionadas con la robótica, especialmente eh, robótica autónoma e inteligencia artificial. Eh, eh, por el lado de inteligencia artificial es eh, principalmente la visión computacional hacia donde estamos eh, enfocados. Entonces, mi rol en particular dentro de la empresa es, eh, pues estoy manejando varios de estos proyectos. Este, hay, Tenemos eh, muchos ingenieros que están trabajando, pues dividiendo su tiempo entre diversos proyectos y pues a mí me toca coordinar cuatro eh, de de estos proyectos que tiene la empresa, además de que estoy también liderando eh, la creación de un producto nuevo, eh, aprovechando la experiencia que ha formado la empresa al aplicar, eh, aplicar y desarrollar tecnología en varios de estos proyectos. Entonces, te podría hablar un poquito de detalles de los proyectos que estoy manejando, Eh, aunque pues obviamente sin dar detalles de de los nombres de los clientes, porque ahí podría yo violar acuerdos de confidencialidad. Pero te te puedo platicar que uno de los proyectos tiene que ver con hacer inspección de trenes de manera automática. Eh, En este proyecto estamos colaborando con una empresa... Eh, británica ellos están desarrollando el hardware del robot mientras que nosotros estamos aportando la parte que se refiere a la visión computacional para detectar de manera automática eh, problemas dentro de los trenes eh, que cuando llegan a, a los centros de, de reparación de, eh, de inspección y el robot tiene que ir por abajo del tren y de manera automática generar un reporte que pueda ser usado posteriormente para para las reparaciones. Y luego estamos cooperando también con este empresas que están en el mercado de las redes eh, 5G. Uno de los eh, productos que estamos eh, desarrollando es precisamente cómo hacer que los robots móviles puedan extender su capacidad de cómputo aprovechando esta tecnología nueva que es 5G, generalmente un robot móvil tiene eh, pues una computadora a bordo que es en donde se corren los algoritmos. Pero esto re- representa una limitante porque pues, si yo de repente quiero seguirle metiendo algoritmos más poderosos al robot, pues llega un momento en el que la computadora del robot ya no es suficiente y entonces eh, se necesita alguna forma de escalar esa capacidad de cómputo. Eh, Y eso es lo que estamos nosotros haciendo con las redes 5G, con una computadora en el borde, eh, Edge Computing. Eh, Estamos eh, proporcionándoles a los robots esta capacidad adicional de cómputo para que puedan escalar eh, la capacidad de sus aplicaciones sin necesidad de modificar el hardware a bordo del robot. Entonces, Perfecto. es más o menos eso es eh, lo que estoy eh, trabajando dentro de, de Gestalt Robotics.
0: ¿Fue complicado la adaptación, ingeniero? ¿Cuánto tiempo se llevó aproximadamente, bueno, en acostumbrarse a nuevas formas de trabajo, de vida en, en otro país?
1: Pues, mira, la, la, la adaptación pues realmente no, no ha sido un problema. El lenguaje, sí un poco, eh, nada más... Eh, yo no hablo alemán. Llegué sin saber alemán. O sea, realmente yo no tenía planeado venir a Alemania a, a trabajar. Pero, eh, afortunadamente, la gran mayoría de los proyectos en los que estamos colaborando, pues, es eh, con gente que puede comunicarse sin ningún problema en inglés. Y entonces, el inglés es prácticamente la, la lengua que se usa en, en todos los proyectos. Y, este, fuera de eso, pues, la cultura. Quizás tenemos una idea de que hay diferencias culturales muy fuertes entre los países de primer mundo y, y México, pero la, la verdad es que no. O sea, la, la, la gente tiene cada una sus formas distintas de, de ser eh, y, pues, realmente habiendo tenido la experiencia de interactuar con gente de otros países, de otras culturas, aunque no sean, eh, eh, por ejemplo, en este caso Alemania, eso es más que suficiente para poderse adaptar rápido a a, a trabajar con, con, con todo tipo de, eh, de formas de ser. Eh, en realidad, dentro de la empresa, no todos son alemanes. Eh, somos tres mexicanos, hay un chileno, hay un hindú, y pues la empresa sigue creciendo y, y este, pues no dudaría que dentro de poco tengamos muchas otras nacionalidades representadas dentro de la empresa.
0: Y un placer, ¿verdad? Compartir con, con gente de diferentes eh, países, eh, porque se mezcla sin duda pues diferentes formas de trabajo, el ambiente es diferente, se pueden combinar esas habilidades, esos talentos, se aprende todos los días, ¡qué fortuna!
1: Exacto, sí, eso es de lo que yo más aprecio de de estar trabajando en este ambiente, la la multiculturalidad, especialmente la ciudad de Berlín, pues es una ciudad muy cosmopolita, te encuentras gente de todas partes del mundo, entonces, eh, eso la, la verdad es que sí lo, lo aprecio bastante.
0: Muy gratificante y, bueno, eh, desde luego, admirable también. Eh, ingeniero, ¿qué tan importante considera usted que son las competencias de robótica móvil en el ámbito académico?
1: Pues, pues eh, mira, yo te puedo hablar de primera mano de, de la experiencia. Este, como te decía al principio, yo empecé mi carrera eh, en la robótica haciendo investigación y este, la gran mayoría, si no es que todos los proyectos de investigación que estuvimos haciendo dentro de mi laboratorio estuvieron encaminados a participar en competencias de, de robótica móvil. Eh, incluso, eh, pues ya lo mencionabas también al principio, eh, que yo soy fundador de la Federación Mexicana de Robótica y la federación, uno de sus principales roles es... Eh, organizar anualmente el torneo mexicano de robótica que es el evento de eh, robótica móvil de competencias más grande en, en México y además este, pues también participé en el eh, Mundial Robocop eh, como parte del comité ejecutivo por muchos años entonces este, yo te puedo decir que de todos los estudiantes que estuvieron participando conmigo eh, dentro de estas competencias de robótica móvil pues muchos este, siguen conectados con, con el área y, y han estado colocados en empresas de, de gran renombre y están teniendo mucho éxito dentro de su ámbito laboral. Hay, hay gente, bueno, de, de los chavos que estuvieron trabajando conmigo en Robótica Móvil y en estas competencias, pues hay gente en Canadá, hay varios acá mismo en Alemania, en Holanda. Entonces, pues están colocados en empresas este, muy buenas Incluso te puedo hablar de un caso particular de eh, uno de mis estudiantes que está acá en Alemania, que él fundó una empresa eh, de robótica. Están sí. haciendo eh, robótica autónoma para inspección en ambientes este, peligrosos, en, este, por ejemplo, en plantas petroleras. Y pues, las colaboraciones que está logrando dentro de esta empresa pues, son bastante notorias. Están trabajando eh, con... Boston Dynamics, que son quienes hacen el Robot Atlas y el Robot este, el Big Dog y a través de, de esta colaboración están pues, entrando con varios clientes importantes en, en toda Europa y todo esto nació de chavos que estuvieron pasando a través de las competencias de robótica móvil y estas competencias de robótica móvil pues, les ayudaron a ellos a, a ganar la experiencia que ahora están aplicando dentro de de estos ámbitos eh, profesionales.
0: Muy fructíferas esas, esas competencias, porque me imagino, desde luego, fom- se fomentan los alumnos una curiosidad, eh, el trabajo en equipo, desde luego, la colaboración individual, pero pues obviamente eh, en equipo se logra un mejor resultado. El pensamiento algorítmico también y matemático que se desarrolla muchas veces.
1: Sí, sí por supuesto, es, eh, pues obviamente... Tienen que desarrollar muchísimas habilidades los chavos para resolver problemas en ambientes eh, semicontrolados. Uno de los proyectos principales que tuvimos nosotros dentro de mi laboratorio son los eh, robots humanoides que juegan fútbol. Pues dentro de este proyecto eh, pues había que resolver problemas de la locomoción del robot, cómo sincronizas la secuencia de movimientos que tienen que tener más de 20 servomotores simultáneamente para que el robot camine dentro de la cancha sin caerse. Luego, ¿cómo le haces para que el sistema de visión del robot pueda detectar todos los objetos relevantes dentro de la cancha, incluida la pelota, los otros robots, la portería del equipo rival? Todo eso lo tiene que detectar el robot de manera autónoma usando inteligencia artificial. Y luego con esa información usar una estrategia de juego que le permita, pues primero aproximarse a la pelota, eh, tomar control de ella y después hacer el tiro hacia la portería. Entonces, pues a lo mejor platicarlo así suena muy fácil, pero para lograr todo eso, eh, pues hubo que programar muchísimas cosas y hubo que enfrentarse a problemas que a lo mejor al principio no nos eh, imaginábamos. Y que eh, pues les dieron a, a, a estos estudiantes la capacidad de innovar, de improvisar en el momento cuando se requería también eh, para resolver con algoritmos, con mecánica, con todo lo, 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 lo relevante dentro de la robótica estos problemas que pues suenan lúdicos pero que aún así les estaban dando las, las habilidades necesarias.
0: Muy bien, y lo importante en este sector también es que cada empresa, bueno, no trabaja sola, sino que se apoya en el sector de una manera colaborativa, vamos. Siempre hay que estar conectados empresa con empresa para, por medio de las nuevas tecnologías, ir impulsando, ¿no? Como siempre, todo y sacar un resultado excelente.
1: Sí, bueno, eh, en en el mundo de la robótica eh, hay hay un ecosistema eh, de, de empresas en el que, cada una de las empresas está resolviendo una parte diferente del problema y lo que estamos viendo hoy de, de aplicaciones que ya son posibles, existe este ecosistema. Eh, por ejemplo, hay empresas que están enfocadas solamente a desarrollar los mecanismos o empresas que desarrollan los, eh, los actuadores o los sensores de manera exclusiva. ¿sí? Y uh, hay otras empresas que nos es- dedicamos a desarrollar el software para integrar todos estos componentes. Entonces, una sola empresa eh, no sería capaz de-, de resolver el problema completo. Entonces, este ecosistema pues lleva, eh, yo diría, poquito más de 20 años de estarse creando. Si sí, hace 20 años todavía sonaba muy futurista pensar en aplicaciones de la vida real para los robots, especialmente robots móviles autónomos. En ese entonces, pues, eh, si acaso se podía pensar en aplicaciones académicas, en, en experimentos académicos en ambientes de laboratorio muy controlados. Y hoy en día se ven cada vez más aplicaciones de la vida real. Y el mercado, de hecho, está creciendo bastante. Y eso significa también que las oportunidades laborales para quienes tengan las habilidades para resolver este tipo de problemas, hoy son muy reales. De hecho, acá en Europa, las empresas que se dedican a esto de la inteligencia artificial o la robótica autónoma, se pelean por la gente. O sea, no hay suficiente gente para satisfacer la necesidad de gente con los conocimientos necesarios, entonces pues yo creo que es algo muy importante que un estudiante que está en este momento decidiendo qué carrera tomar, pues deben de saber que si sí hay un mercado muy fuerte para la robótica, si acaso eh, probablemente todavía no en México, en México eh, creo que todavía falta desarrollar el mercado eh, para que se pueda considerar que hay un boom, pero este, pues no es necesario pensar en que las únicas oportunidades a, a las que tienen alcance, el alcance están en México ¿sí? el límite es el planeta Tierra ¿sí? y este, teniendo las habilidades adecuadas y si acaso pues un buen dominio del idioma inglés, eh, tienes las puertas abiertas para irte a cualquier parte del mundo a desempeñarte haciendo lo que, eh, pues lo que te guste. ¿no?
0: Así es, tiene toda la razón y bueno, no quedarse con lo que, no nada más con lo que la universidad te proporciona, sino que pues también es importante tener la iniciativa propia de indagar temas nuevos, buscar tendencias, eh, explorar herramientas. Entonces, pues para todas las personas o aspirantes que están decidiendo inclinarse por este tipo de carrera, pues son consejos muy, muy, muy importantes. Ingeniero Luis Lupián, como principal colaborador de, desde el diseño hasta su desarrollo y autonomía, estamos ansiosos por conocer qué significado tiene para usted a nivel profesional y sobre todo personal esta creación.
1: Bueno, mira, pues a nivel personal lo que te puedo decir es que lo que más me satisfizo de participar dentro de este proyecto es que la empresa, eh, la startup eh, en la cual estuvimos desarrollando esto, fue fundada por estudiantes de, de la misma universidad en donde yo estuve dando clases de, de Universidad de La Salle. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando yo era profesor ahí, pues una de, de varias materias que impartía era la materia de robótica móvil. Y, pues algo que yo siempre traté de hacer dentro de esa materia es hacerles ver a los chavos que la robótica móvil, además de ser algo divertido, algo entretenido, también es un área en donde hay oportunidades de mercado importantes. Entonces yo trataba de hacerles ver que estaba en ellos decidir empezar a aplicar todas esas cosas que estábamos aprendiendo en clase para resolver problemas de la vida real. Entonces, pues cuando se acercaron a mí eh, estos eh, chavos, bueno, ya no están chavos, ya están por ahí de los treinta y tantos, eh, cuando se acercaron a mí para eh, invitarme a participar con ellos en desarrollar este robot móvil en, en la empresa RumiBot, pues por supuesto que me dio muchísimo gusto que este, pues hubo finalmente alguien que, se la creyó y que se aventaron a hacerlo, ¿no? Y pues eh, ahora pues ya se conoce bastante bien el, el robot Umibot en, en, en México, Este, pues a, a cada rato salen las noticias, tanto en el periódico como en la televisión. Y, pues, eh, se puede decir con mucho orgullo que son las hallistas eh, completamente quienes estuvimos detrás de la creación de, de ese robot Y, bueno, también te tengo que decir que, pues, ya llevo más de año y medio de no estar colaborando en el proyecto, entonces, este, pues, todo, todo lo reciente, este, pues, ya no es algo en lo que yo haya contribuido, pero, eh, pues, al menos eh, la parte que consistió en desarrollar el concepto, la primera versión, en... Eh, lograr eh, la autonomía del robot para desplazarse e interactuar con, con las personas. Es algo en lo que sí estuve participando y en lo que además involucré a, a varios de los estudiantes que habían estado participando conmigo dentro de mi laboratorio de investigación. Entonces, este, pues quizás yo fui la principal cara eh, del desarrollo tecnológico de esto, pero detrás de eso también hubo este, muchos otros estudiantes al final eh, este, involucré también gente de otras eh, universidades, o sea, tampoco eh, era necesario eh, decir que esto es 100% de, de la salle. también participaron y siguen participando ahora gente de la UNAM y del Politécnico, que también tienen este, eh, muy buenas, eh, buenos logros del área de, de la robótica.
0: Okay. Muchas gracias, afortunados de que nos comparte este conocimiento, es muy valioso. No siempre tenemos la oportunidad de, de escuchar eh, estas conversaciones, de, de tener estas charlas. Entonces, aquí está usted compartiéndonos su extraordinaria experiencia profesional eh, vivida. Y pues estamos muy contentos de poder conocer esa parte. En cuanto a la pandemia... Ha despertado, bueno, la pandemia ha despertado sin duda inquietudes tecnológicas en la robótica. ¿Podrían resolver este tipo de humanoides problemáticas con respecto al virus? ¿Cómo podrían colaborar eh, si fuese posible contar con uno de estos?
1: Bueno, mira, no necesariamente humanoides, eh, porque el, el concepto de humanoide, bueno, depende de cómo lo definamos, eh, eh, es un robot que trata de imitar. A la forma del ser humano pero en términos generales eh, los eh, robots autónomos eh, si sí, eh, por supuesto tienen un impacto importante para resolver los problemas que tenemos a, ahora con la pandemia y, y en el futuro también eh, y hay dos ángulos eh, de esta solución una es, eh, pues hay robots eh, de desinfección Ajá. Eh, una de las formas más efectivas de hacer desinfección es a través de la luz ultravioleta, ¿sí? pero esta luz ultravioleta se tiene que aplicar de manera directa en todas las áreas que queremos desinfectar. Uh-huh. Ahora, el problema de esto es que eh, pues una persona no puede estar cargando una luz ultravioleta de, eh, de alta potencia porque es dañino para, para sí mismo. ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? pues ponemos esta luz ultravioleta encima de un robot. Pero es además un robot que este, no puede estar eh, siendo operado de manera visual por, por una persona, porque necesita estar adentro de un ambiente cerrado para que la misma luz ultravioleta no le esté afectando a la persona que está haciendo la operación. Entonces, pues la mejor solución, entonces, es que el robot se mueva dentro del cuarto que queremos desinfectar de manera totalmente autónoma. Ajá, entonces eso sería como para resolver directamente el problema de, este, de la pandemia eh, y ayudar de alguna forma pues, especialmente a, a los hospitales. Pero por otro lado, eh, la automatización también es algo eh, importante. Usar eh, robots autónomos eh, para reemplazar eh, esta baja disponibilidad de, de gente dentro de las industrias.
0: Es apasionante que que este tipo de de maquinaria nos ayude a a nosotros como humanos a hacer un poquito más. ¿Qué nos espera del futuro en torno a la robótica, de acuerdo a su percepción?
1: Bueno, hay hay muchos eh, ángulos de de cómo responder esa pregunta. Hay hay muchas cosas que que vienen en, en la robótica. Yo diría que Algo importante va a ser un área relacionada a a la robótica autónoma que son los eh, autos autónomos. Uh Eh, Esto es algo, una tecnología eh, que, aunque no pensamos nosotros en los autos eh, autónomos como robots, en realidad se están aplicando ahí todas las mismas tecnologías eh, de los robots autónomos. Se está aplicando la localización, se está eh, aplicando visión artificial para detectar de manera automática eh, a peatones, eh, signos eh, de tráfico, t- todo tipo de cosas. Esta es una de las eh, tendencias ahorita que, que de hecho ha estado impulsando también mucho el desarrollo de tecnologías alrededor de los robots autónomos. Entonces eh, los autos autónomos aprovecharon, bueno, la, eh, el mercado de los eh, autos autónomos aprovechó mucha de la tecnología que ya estaba desarrollada previamente para los robots autónomos, pero ahora está liderando el, el desarrollo de estas tecnologías. Y entonces ahora las áreas de aplicación de robótica eh, eh, industrial se están nutriendo mucho de lo que se está desarrollando eh, para los eh, autos autónomos. Entonces esta es una de las direcciones que ahorita se está tomando. Uh-huh. Creo que también va a tener eh, un impacto fuerte lo que te mencionaba al inicio de la plática, eh, las eh, redes 5G que eh, van a permitirle a los robots aumentar su capacidad de cómputo, eh, de maneras que eh, eh, por el momento no ha sido posible. ¿sí? Hasta ahora, eh, debido a que hay la necesidad de tener un lazo de control en, en los robots, hasta ahora hemos estado limitados a que la computadora que corre los algoritmos del robot tiene que estar adentro del robot. Pero las redes 5G, que tienen una latencia muy baja y además un ancho de banda bastante grande, están abriendo esa posibilidad de que ahora las computadoras que corren los algoritmos del robot estén en un lugar externo, y esto va a dar una escalabilidad eh, a las aplicaciones de robótica que, que van a, a abrir eh, eh, como consecuencia también muchas aplicaciones a lo mejor ahorita ni siquiera nos estamos imaginando. Así
0: es, pues todavía queda trecho, es, el camino es largo, a veces pues es impresionante hablar de estos temas porque pues siempre, siempre aprendemos cosas nuevas. Para finalizar, ingeniero Luis, ¿alguna recomendación para todas aquellas personas y sobre todo a los alumnos que se inclinen por estas áreas de electrónica, telecomunicaciones y robótica?
1: Sí, pues es eh, eh, principalmente tengan confianza de que este es un camino en el cual hay mucha demanda de gente altamente capacitada. Entonces, aun cuando probablemente no todas las oportunidades estén ubicadas geográficamente en México, existen oportunidades en todas partes del mundo y además mucho del desarrollo se está haciendo de manera remota. Entonces, cada vez menos es importante en dónde estás ubicado geográficamente. Si sí, tú puedes estar colaborando con equipos que están en varias partes del mundo, eh, y eso pues, lo puedo decir yo este, de primera mano, porque la gran mayoría de los proyectos que tenemos nosotros son para clientes que ni siquiera están eh, en, en Alemania. Sí, entonces estamos eh, conectándonos continuamente con gente de todas partes del mundo para resolver problemas y pues eh, no hay ninguna razón por la cual algo así como lo que estoy haciendo yo ahora acá en Alemania no se pudiera hacer desde México para atender necesidades de cualquier parte del mundo.
0: Ok, muy bien, excelente. Muchas gracias por, por esos consejos, por esas eh, experiencias compartidas y algo extra que usted desee compartir antes de finalizar.
1: Sí, pues, este, mira, yo creo que algo de, de lo que más me, me satisface del de, de trabajo que hice como investigador es pues, ver a gran parte de los estudiantes que pasaron por mi grupo eh, hoy este, triunfando en diversas áreas. Este, no, no todos están haciendo cosas directamente relacionadas con robótica, pero están aplicando eh, a lo mejor en cosas que tienen que ver con automatización, con desarrollo de software, con diseño mecánico, con eh, diversas áreas. Entonces, eh, aun cuando eh, tú estudies una carrera en en específico que estás eh, adquiriendo habilidades para un nicho muy muy especial, a lo mejor las oportunidades que se te presentan en en la vida te van a llevar por un camino diferente en el cual puedes eh, aplicar eh, todas tus tus habilidades eh, en en necesidades eh, eh, diferentes. Entonces, pues simplemente lo importante es una vez eh, que que ya estén ustedes los chavos eh, estudiando una carrera, encuentren qué es lo que les gusta, encuentren eh, en en dónde les gustaría aplicar sus habilidades y y busquen las oportunidades para hacerlo.
0: Muy bien, muchas gracias, esta es información de gran valor para todos y pues Ingeniero Luis Lupián, hemos sido afortunados por, eh, por haber estado aquí presentes escuchando su experiencia profesional, eh, brindándonos su valioso tiempo estamos muy agradecidos, con placer platicar con usted en este espacio de saberes compartidos sin duda toda esta charla va a ser eh, motivadora y va a servir de inspiración para muchos alumnos egresados y para cualquier tipo de persona que, pues que, que, que le apasionan estos temas, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Le agradecemos el tiempo compartido.
1: No, pues, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Maritza. Este, me, me dio mucho gusto este, tener la oportunidad de platicar con ustedes y compartir eh, para los chavos y para la comunidad en general. Y, este, pues, abiertas las puertas para cuando a, haya otra
0: Muchas gracias, ingeniero. Quien opta por estudiar Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad de la Salle Bajío, tendrá en sus manos un abanico de opciones que la universidad brinda, desde sus completas instalaciones hasta la elección de recibir por un tiempo, ya sea en Estados Unidos, Filipinas, Chile, Argentina, España, Brasil, Colombia, Canadá y Corea del Sur por medio de los intercambios académicos en el extranjero con los que cuentan y de los cuales tú podrías ser acreedor. Además, el campo laboral es muy amplio y variado. ¿A quién no le gustaría ser pieza fundamental en la creación de nuevas tecnologías? Diseñando sistemas electrónicos, supervisando, monitoreando y sobre todo diseñando proyectos de automatización industrial basándose, por supuesto, en otras tecnologías como la robótica o los sistemas de comunicaciones. Y como el mundo está en constante evolución, a medida que pasan los días, el plan de estudios de la universidad se rediseña constantemente para actualizarse de acuerdo a las necesidades de la industria, dando como resultado un perfil de egreso con habilidades muy competitivas en diseño de nuevas tecnologías, mantenimiento maquinaria, en el apasionante mundo de los microsistemas y en el diseño de redes de comunicación a distancia. Ahí está, para todos aquellos aspirantes que desean formar parte de esta hermosa comunidad, chequen el dato. Hemos terminado con la emisión de nuestro programa de hoy, esperando que haya sido de tu completo agrado. Gracias infinitas a todos por su amable escucha y al equipo técnico que hizo posible esta transmisión. No se pierdan el próximo episodio con más temas e invitados de lujo. Les saluda Maritza Aguiñaga. Esto es Conéctate y no olvides escucharnos a través de nuestro sitio conecta-medioti.delasaye.edu.mx medio Síguenos en nuestras redes sociales Conéctate y Podcast en nuestra página oficial de Facebook A tu servidora encuentras también como Maritza Aguiñaga Gallegos presentadora o suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que aparecen en la parte superior de nuestro
1: podcast